0: Irmãos, bom dia a todos, como já foi antecipado pelo pastor Bruno, daremos continuidade à nossa exposição, portanto, logo no primeiro verso do segundo capítulo, até o verso de número 11, será a meditação desta manhã. Eclesiastes, capítulo 2 do verso um ao verso onze diz, assim, diz assim as palavras do pregador disse comigo vamos eu te provarei com alegria goza pois a felicidade mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regindo-me com tudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutífera, frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai bendito, o sol que está acima do sol, oramos ao Senhor porque precisamos de luz. É necessário que as nossas mentes sejam iluminadas. Portanto, suplicamos ao Teu maravilhoso Espírito, Espírito Santo de Deus, nos auxilie, nos ajude, venha ao nosso socorro, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajude a compreender a Tua Palavra, mas não somente isso, a aplicá-la em nossos corações, a guardá-la em nossos corações para não pecar contra o Senhor. O Senhor é o Senhor do prazer. O Senhor é o Senhor da alegria. Nós precisamos viver sob a tutela de Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, antes de nós meditarmos propriamente no texto que nós acabamos de ler, creio que seja oportuno lembrarmos de algumas coisas que nós vimos nos sermões anteriores. O que é que Salomão, o pregador, quer nos ensinar no livro de Eclesiastes? Nos 11 primeiros versículos, ele nos introduz. Apresenta uma espécie de preâmbulo sobre uma eterna mesmice que nós podemos encontrar debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas todos desaparecem. E o que falar sobre o sol, sobre os ventos, sobre os rios? Todos eles estão num trabalho que é enfadonho, cansativo, repetitivo, ciclo após ciclo, circuito após circuito os nossos olhos não se cansam de ver e os nossos ouvidos não se fartam de ouvir e no final de todas estas coisas, tudo cairá no mar do esquecimento não ficará guardado na lembrança não ficará retido na memória tudo é vaidade é como correr atrás do vento entretanto, meus irmãos sabemos que esta não é a conclusão final de Salomão pois acima do sol que nós contemplamos com os nossos olhos físicos, existe um sol que brilha com maior fulgor, beleza, exuberância, intensidade, o sol da justiça, o nosso Deus, que traz significado para a nossa existência fugaz, sentido para os poucos dias de vida que nós temos na Terra. Mas nós sabemos também que Salomão não chegou nesta conclusão de modo imediato. Ele precisou fazer uma longa jornada. Passou por caminhos prazerosos e alguns até mesmo perniciosos. Nós vimos alguns destes caminhos. No último sermão, Salomão disse ao seu próprio coração, será que eu posso encontrar sentido para a minha vida? Felicidade plena? no caminho do conhecimento e da sabedoria? Ele disse não. Por quê? Por pelo menos três motivos. Por mais que sejamos como gênios, por mais que venhamos acumular grandes saberes, existem algumas coisas debaixo do sol que nós não podemos endireitar. A conta não fecha. Não podemos mudar, por mais que nos esforcemos. Doenças que já estão e que virão. Velhice, que já alcançou alguns, e que certamente um dia vai alcançar. E o último inimigo, a morte. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que busquemos conhecimento, existem coisas que são tão tristes e cruéis debaixo do sol, que talvez seja, me seja melhor não conhecermos, não sabermos sobre elas. E, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. E Salomão também disse que, por mais que venhamos a conhecer as coisas debaixo do sol, quanto mais descobrimos as coisas debaixo do sol, mais nos tornamos conscientes da nossa própria ignorância. Há mais mistérios no céu e na terra, disse Hamlet a Horácio, do que pode imaginar nossas vãs filosofias. Então, disse Salomão, quem sabe eu posso buscar um outro conhecimento, um outro caminho. E é esse caminho que nós vamos meditar hoje, com a graça de Deus na manhã. E eu chamo de caminho dos prazeres ou caminho da alegria. Muitos têm buscado o sentido último para a sua existência aqui. É por isso que eu peço, irmãos, que, por gentileza, vocês atentem para o texto e que Deus possa nos abençoar. E que esta palavra possa ser a nossa verdadeira alegria e o nosso maior prazer. Verso de número 1. Vamos repeti-lo? Veja o que Salomão diz. Ele faz um convite ao seu próprio coração. Essa, inclusive, é uma tradução da revista Corrigida da Fiel. Salomão está dizendo mais ou menos o seguinte: Venha! Venha, Salomão! Vamos gozar das delícias que nós podemos encontrar debaixo do sol. Não percamos mais tempo. Há tantas coisas para desfrutar. Tantos risos para colocarmos nos nossos rostos. Vamos, vamos, Salomão. Vamos encontrar a felicidade. Vamos buscar os prazeres. Mas, como que quase que de modo imediato, como se fosse uma espécie de alerta, Salomão acrescenta, mas também isso era vaidade. Ele diz no versículo de número 2, que sentido faz estas coisas? Eu mesmo as busquei. O riso é loucura. E alegria não tem serventia alguma. E Então, a partir do versículo de número 3, ele irá dar um zoom nessa pesquisa, nesse caminho, nessa trajetória dele. E nós vamos encontrar, então, o primeiro trajeto, a primeira etapa do caminho. Onde foi que ele buscou a alegria para o seu coração, a satisfação para a alma dele? No vinho. Olha só o que ele diz no versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Fique imaginando, meus irmãos, quantos tipos de vinho Salomão não tomou. Nós vamos ver um pouco mais adiante que até mesmo ele plantou vinhas para ver se encontrava alguma felicidade, alguma satisfação em seu coração. E veja que há dois momentos aqui. Primeiro, ele procurou tomar o vinho de forma moderada, prudente, equilibrada, pois é dito, dar-me ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria. Será que eu vou encontrar a felicidade aqui? Parece que não. Por quê? Porque ele decidiu, é o que diz o restante do versículo, se entregar ao quê? Entregar à loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E aqui, meus irmãos, nós não podemos fugir do texto. Em outras palavras, Salomão está dizendo, eu busquei vinho de forma moderada, e eu decidi me embriagar, só para ver qual seria o resultado disso. Não encontrei felicidade só na moderação. Então, será que talvez a embriaguez vai trazer satisfação para minha alma? Não. Nem na moderação, nem na embriaguez, ele encontrou aquele prazer que ele tanto procurava. Faltava algo mais. O que será que faltava? Meus irmãos, é preciso ter o entendimento que não é somente Salomão o único a fazer essa trajetória. Desde tempos antigos, temos relatos em meio aos historiadores de pessoas buscando, seja na moderação, seja na libertinagem. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os epicureus. Inclusive, Paulo mesmo confrontou, confrontou esses homens em Atenas. Eles buscavam sempre o prazer mas de forma moderada. Nem muito, nem pouco. Mas a medida correta. Mas será que eles encontravam satisfação plena para suas almas? Outros achavam que essa filosofia não era verdadeira. Então vamos buscar o prazer, buscando o máximo de prazer e evitando a dor mínima. Estes eram um dos círculos dos sirineus. Vejam bem moderação e o um máximo de prazer. Inclusive a embriaguez era permitido. Cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos. E aqui está um detalhe importante. Quando Salomão está nos ensinando estas coisas, ele está demonstrando para nós uma perspectiva da vida onde a vida se limita à vida debaixo do sol. Portanto, Deus é negado ou no mínimo Desconsiderado. Entretanto, nós sabemos que nós cristãos devemos reger a nossa vida de modo distinto. Nós cristãos devemos buscar a moderação, mas não é qualquer moderação. É uma moderação que surge do fruto do Espírito e que tem um outro nome na Bíblia, chamado de domínio próprio. O autogoverno depende do governo de Deus. Para que sejamos moderados, segundo a Bíblia, precisamos da orientação e da capacitação do próprio Deus. E é isso que Salomão vai discorrer para nós. Vejam que nem na moderação, nem na libertinagem, Salomão encontrou prazer. O prazer que ele tanto buscava. E por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque o vinho... O vinho que traz satisfação para a sequidão, para o deserto das nossas almas, é um vinho novo, é um vinho que vem lá de cima. Nós precisamos beber da fonte da vida, nós precisamos beber de Cristo, Ele consegue saciar o nosso coração, Ele consegue trazer satisfação para as nossas almas. O salmista diz que busca a Deus, deseja a Deus mais do que a cor anseia pelas águas. Nós deve, devemos desejar Deus mais do que o vinho terreno, a bebida terrena. Nós precisamos dele, ter sede dele. Jesus, a alegria dos homens. Antes de nós avançarmos um pouco mais no nosso texto, eu quero refletir ainda nesse verso, no verso de número 3. Quero fazer apenas uma ou duas observações. A primeira delas é que deve ficar bem claro, meus irmãos, para todos nós, que ainda existe uma certa discussão em meio à cristandade, mas, de forma mais geral, na nossa cultura, que diz o seguinte, cristão deve ou não fazer uso de bebidas alcoólicas, em especial vinho. Irmãos, acredito que a nossa igreja ela é bem resolvida nesse assunto, e sabe muito bem, à luz das Escrituras, que nenhuma bebida é ruim ou impura em si mesma. Nós sabemos muito bem que, se formos regidos pela moderação, pelo domínio próprio, nós podemos, sim, fazer uso desse fruto, dessa bênção, que é o vinho. Aliás, a Escritura até mesmo ensina que o vinho é uma dádiva de Deus ao seu povo. Muitas vezes, quando Israel obedecia, ou melhor, quando ele desobedecia, Deus tirava as suas videiras. Fazia com que a terra não desse o fruto da videira. Mas quando o povo andava em obediência, esse era o seu galardão. Isto era as suas bênçãos. O próprio fruto da videira. Portanto, meus irmãos, se você é aquele que procurou se abster, ou se você é como eu, que simplesmente não gosta de vinho, e prefere uma limonada ou uma Coca-Cola, dê glória a Deus e não julgue o irmão que faz uso dele. E você que gosta do vinho e faz uso dele, não julgue o irmão que preferiu a abstenção ou simplesmente não gosta. Esse é o ponto. Uma segunda observação que eu gostaria de destacar ainda é o seguinte. O vinho, meus irmãos, além de outras bebidas... São prazeres que Deus nos deu debaixo do sol. São prazeres que procedem do Senhor do prazer. E elas são coisas que são maravilhosas para desfrutarmos com, as nossas, com a nossa família, com os nossos amigos. São bênçãos. Agora, todas elas não podem ser um fim em si mesmas. Elas devem apontar para aquele que é o vinho novo. Aquele fonte da vida, o nosso Deus o nosso Redentor estas bebidas devem apontar para os lampejos para os fragmentos na terra mas que nós iremos contemplar lá no céu em sua substância e lá meus irmãos haverá uma ceia que nós não podemos escapar dela lá eu tenho certeza que o vinho eu vou gostar, lá sim Vamos avançar mais um pouquinho? Perceba, então, que este primeiro verso tá, trata da primeira caminhada de Salomão. Ele buscou o prazer no vinho, tanto de modo moderado, equilibrado, quanto através da embriaguez, mas não achou felicidade ali. E depois, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar aquilo que eu denomino, denomino de caminho ou prazeres no empreendimento nas realizações. Vamos ler o versículo 4, 5 e 6? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e palmares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Primeiro prazer, vinho. Segundo prazer, fiz, fiz, empreendi. Portanto, prazer em realizações. Vamos olhar mais uma vez, passo a passo. No versículo 4, é dito que ele empreendeu grandes obras. Se nós analisarmos outras passagens, é até mesmo dito que ele fez palácios reais. E, inclusive, a obra material mais honrosa que nós podemos encontrar debaixo do sol nos tempos do Antigo Testamento, qual era? O templo do Senhor. Ele erigiu. Continuando, ele vai dizer também que plantou para ele vinhas. Talvez daí procedia um dos vinhos que ele fazia uso, no versículo de número 3. Fez jardins, fez pomares, plantou toda espécie de árvore frutífera. Tinha à sua disposição, várias frutas, vários sabores, várias delícias. Fez açudes, estruturas, de forma que ele pudesse guardar a água e então regar, como ele diz aqui no restante do versículo 6, regar os seus bosques. E assim fazendo com que as árvores, as plantas, os jardins, dessem o seu verde com maior vigor. Fiz, fiz, fiz. Empreendi empreendi, empreendi, mas não encontrei satisfação também ali. disse Salomão para nós. E quantos são, meus irmãos, aqueles que buscam se enveredar neste caminho? Querem construir nomes? Querem engrandecer seus nomes com seus empreendimentos? Querem gravar o seu nome na história? Querem se tornar Grandes, pois eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esta obra, você está vendo? Esta obra foi eu quem fiz. Quantos homens matam e morrem para que seu nome fique como um nome de uma repartição pública? Como seu nome, para que seu nome for, seja uma grande instituição ou uma grande empresa? Quantos são os que matam e que, e que morrem buscando satisfação em grandes obras, em grandes empreendimentos, sem, contudo, encontrar a satisfação que eles tanto buscam ali? E sabe por quê, meus irmãos, eles não encontram a satisfação que tanto desejam, aquele estado de paz e de felicidade que nós tanto queremos? Porque as obras humanas, meramente humanas, são imperfeitas, são defeituosas, a satisfação que tanto procuramos só pode ser realizada por uma obra que vem lá de cima, por um empreendimento que veio lá de cima, a obra do pai na pessoa do seu filho, aquele que estava acima do sol, desceu para baixo do sol que nós contemplamos com os nossos olhos físicos e se tornou homem, homem como nós mas também Deus debaixo do sol fez uma maravilhosa obra perfeita, pois foi obediente ao Pai, foi obediente à lei até a morte e morte de cruz para que nós pudéssemos ser satisfeitos nele pois através da morte de Cristo a ira de Deus Pai foi satisfeita e através disso nós temos satisfação, pleno gozo e alegria naquele que é a alegria de todos os homens. Jesus, a obra humana, meramente humana, não pode trazer o gozo que nós tanto queremos. É necessário uma obra especial, uma obra divina, a obra de Cristo em nossas vidas. E Ele fez isso para a nossa alegria antes de avançar um pouco mais no texto, quero fazer de modo semelhante ao que eu fiz no versículo de número 3, algumas observações. De modo nenhum, meus irmãos, eu estou ensinando que nós não podemos fazer nenhum tipo de empreendimento. Aliás, o ser humano é um empreendedor. Acontece que alguns realizam coisas grandes e outras não tão grandes assim da perspectiva humana. Criação de filhos, o nosso trabalho, a vida acadêmica, e tantas outras coisas são sim empreendimentos, são sim obras, mas elas não podem ser a razão do nosso viver. Elas não podem ser a nossa esperança última. A nossa esperança última está no sol que está acima do sol, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos sim, fazer obras, empreendimentos, aliás, a Escritura até chama para que façamos as boas obras, entretanto, elas não são fundamento. O fundamento é Deus. E nós vivemos para a glória de Deus. Fazemos as boas obras para a glória de Deus. E vejam, meus irmãos, e aqui avançando na minha segunda observação, estes empreendimentos que fazemos debaixo do sol, penso eu, são apenas lampejos, fragmentos daqueles empreendimentos que faremos na Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Penso eu que o mundo precisa ser explorado muito mais do que já é. E no céu daremos continuidade nesta empreitada. Porém, novos céus e nova terra. E talvez, quem sabe... Vamos poder viajar da Terra à Lua? Ou, quem sabe, uma viagem ao centro da Terra? Ou, quem sabe, 20 mil léguas submarinas? Ou, quem sabe, a volta ao mundo em 80 dias? Por que não? Por que não? Deus disse a Adão que ele deveria se multiplicar, que ele deveria crescer, e você acha que aquele jardim era os limites, as fronteiras finais? Não. Não deveria povoar todo mundo. É claro que quando Adão falava sobre, quando Deus disse sobre essa perspectiva, sabemos muito bem que havia sim a fecundidade, a multiplicação, mas havia exploração. Agora, Novos Céus e Nova Terra, defendo esse posicionamento, que não haverá mais a multiplicação, pois os eleitos estarão contados de forma perfeita, mas por que não a exploração, o avanço? Algo que nós podemos pensar não é mesmo? vamos avançar mais um pouquinho agora versículo de número 7 e 8 diz assim comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Antes, meus irmãos, de expor esse texto aqui, algumas observações, uma, aliás. Alguns comentaristas entendem que estes prazeres, eles começam lá no versículo de número 4 e vai até o versículo de número 8 como se fosse um só prazer. Vocês perceberam que eu fiz uma distinção. Eu parei no versículo de 1,6 porque entendo que até o versículo de 1,6 nós temos os prazeres relacionados a realizações. É claro que o 7 e 8, versículo 7 e 8, está relacionado aos versículos anteriores. Mas penso eu que agora há uma sutileza, uma, uma pequena diferença no prazer. É o prazer das possessões. É por isso que ele diz inicialmente, comprei servos e servas, poder riquezas. Vejam, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês têm a, a benção de poder contar com uma pessoa em casa para ajudar de vez em quando ou até mesmo durante toda a semana. Pela graça de Deus, nós temos esse auxílio em, em nossas casas. Há uma a Débora, uma moça que nos ajuda em casa, cuidando da casa e, a, e, às vezes, quando precisamos, cuidando dos nossos filhos também. E como é bom contar com a ajuda de uma pessoa aliviando às vezes um trabalho em casa? Quantos de nós não fazemos isso pedindo para que a sogra venha e passe um tempo lá em casa para dar um trabalho para ela? Ou então para as nossas mães, para os nossos pais, não é verdade? E esse auxílio é bem presente, é bom para nós. Mas veja Salomão, Salomão tinha centenas, talvez milhares de servos e servas para ajudá-lo para realizar grandes empreendimentos. E é claro, meus irmãos, que o texto não se trata somente disso em particular. Ele quer mostrar poderio, pois ele comprou servos e servas. E alguns foram adquiridos sem precisar comprar. Por quê? Porque eles nasceram na sua própria casa. Avançando um pouco mais, demonstrando o seu poderio e suas posses, ele vai dizer também que possuía bois e ovelhas. E em outras passagens bíblicas, nós sabemos muito bem que diariamente suas refeições contavam não somente com bois e ovelhas, mas cordeiros, aves, gazelas, e tantas outras coisas e pratos que ele poderia desfrutar. Se ele quisesse, ele podia fazer uma picanha todo dia. Eu sei que tem muita gente que gosta de picanha aqui, né? ainda mais as, aquelas que são gordas, especialmente o pastor aí. Né? Isso ele poderia desfrutar todos os dias. Ele tinha poder para isso. Um pouco mais à frente... Ele vai dizer que não somente usufruía dessas coisas, ele não somente tinha posse dessas coisas, mas amontoava, acumulava para ele prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Não faltava nada para ele. Ah, eu quero um navio. Tudo bem, Salomão. Ah, eu quero um palácio. Tudo bem, Salomão. Ah, eu quero carros. Tudo bem, Salomão. O que mais você quer? Eu quero satisfação. Eu quero descanso para a minha alma. Ele encontrava nessas coisas. O texto vai dizer também que ele tinha à sua disposição cantores e cantoras. Vejam que muitos, a maioria de nós, para não dizer todos nós, nos contentamos com o nosso Spotify, ou com o nosso Amazon Music, ou com o nosso YouTube, ouvindo as músicas prediletas nossas. Não é verdade? E já é bom. Agora, imagine você ter cantores e cantoras à sua disposição. Imagina você fazendo o seu churrasco lá, com a sua picanha. Ok? Geralmente, o que a gente faz? A gente coloca quando pode fazer churrasco, por causa do preço da picanha, a gente coloca lá no fundo, okay, o nosso celular com as musiquinhas passando, certo? E já estamos satisfeitos nisso. Ou pelo menos acham, achamos que estamos. Mas imagina você ter a disposição. Ao mesmo tempo que você está fazendo churrasco. Uma banda metálica. Peraí, peraí, peraí. O pastor, metálica pode? Então tá bom. Se ele disse que pode, então metálica. Olhando a letra da música, enfim. é. Mas sem entrar em detalhes, metálica. Mas já pensou nisso? Você fazendo um churrasco. Ouvindo metálica. Eu acho isso incrível. Eu particularmente acho. E Salomão tinha essa disposição. Porque eu penso que esses cantores e cantoras não eram aqueles lá do barzinho que você ouve, não. Eram provavelmente os melhores do reino e talvez das regiões. Ele tinha essa sua disposição. Mas não encontrou felicidade ali. Então, quem sabe a felicidade poderia ser encontrada na onde, final do versículo 8? Nas delícias... Dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Espera aí, Salomão, você foi longe demais. Nós vimos aqui, meus irmãos, vários prazeres que, se não forem pervertidos, se forem utilizados de modo apropriado, sob a tutela de Cristo, eles são permitidos, é claro. Nós vimos um que é o da embriaguez que não é permitido. Mas eu decidi não falar muito dele porque eu queria focar esse aqui. Percebe a perversão de Salomão? Mulheres e mulheres. E para ser mais exato, 300 mulheres e 700 concubinas. Foi longe demais. Foi longe demais mas ele não encontrou satisfação nem felicidade nos lábios nem nos corpos dessas mulheres. Veja que ele poderia, se quisesse, dormir com uma mulher cada noite por quase três anos, sem ser a mesma, mas não encontrou satisfação ali. Por quê, meus irmãos? Por quê? Chester uma vez disse que esse desejo de Salomão e esse desejo de muitos homens e mulheres também, é como se você quisesse pegar todos os frutos de uma árvore, sendo que é permitido pegar somente um. É um prazer pervertido. É um prazer que não é permitido. Mas Salomão viu que, quem sabe, eu posso encontrar satisfação nos poucos dias de vida que restam ali. E eu acho que é por isso que ele colocou justamente, ao longo desses prazeres, esse como o último. Por quê? Para mostrar que tudo é vaidade e não tem proveito nenhum. Vejam, meus irmãos, que tudo que podemos obter ou possuir ou comprar não vale de nada. Não vale nada se nós não tivermos a posse de Deus. Um homem que não tem o seu valor medido de acordo com os bens que ele tem. Mas no valor que ele dá, ao Deus vive verdadeiro. O homem valoroso é aquele que tem a posse de Deus. Nós lemos no Salmo de Davi que o único bem que ele possuía era quem? Era Deus. E ele era rei. O homem que não tem nada se tiver Cristo, tem tudo. Pois Cristo é tudo. E tudo em nós. Veja então que a satisfação não consiste em comprar, mas ser comprado pelo sangue do Cordeiro. A satisfação que a nossa alma tanto busca, essa alegria que tanto queremos, que aponta para algo além de nós mesmos, depende de um ato de compra do próprio Deus. E Ele fez isso, com o Seu precioso sangue Ele nos comprou, e nos redimiu, e através da Sua ressurreição, fomos justificados, e ninguém, ninguém pode arrebatar nós, da mão de Deus. Fomos comprados, somos Dele, pertencemos a Ele, somos posse do nosso Redentor. Com isso, eu estou querendo dizer, então, que nós não podemos fazer compras? Nós não podemos fazer dinheiro? É claro que não, meus irmãos. Nós podemos, sim, comprar, mas nem todas as coisas nós podemos obter, como nós vimos aqui. Então, é preciso que fique claro algumas coisas. A poligamia nunca foi permitida por Deus. Até mesmo no Antigo Testamento. Só porque, muitas vezes, nós encontramos um certo silêncio da parte de Deus, isso não significa sua permissão, pois o próprio Jesus, citando Moisés, disse que um homem vai se separar do seu pai, da sua mãe e vai se, vai se juntar com quem? Com as suas mulheres? Não, com a sua mulher. E os dois se tornaram uma só carne. Foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia de Deus que aqueles homens do Antigo Testamento, por exemplo, eram homens segundo o coração de Deus. Não pelas obras deles, mas pelas obras de Cristo. Não por aquilo que eles podiam comprar, mas porque foram comprados pelo próprio Deus. E mais uma coisa, meus irmãos, antes de nós caminharmos para os versículos finais, este deve ser o nosso prazer. Este deve ser, esta deve ser a nossa alegria. Deus que nos comprou com seu precioso sangue. São lampejos, meus irmãos, fragmentos da posse que nós vamos ter nos novos céus e na nova terra. As coisas que nós podemos comprar aqui embaixo são apenas lampejos. Pequenas luzes. Caminhando agora para o final, Salomão vai dizer Engrandeci-me e sobrepujei a todos. Fui superior a todos que viveram antes de mim. E perseverou também comigo a minha sabedoria. Uai, peraí. aí. Como assim, Lucas? Ele acabou de fazer algumas doidices aqui e perseverou com ele a sabedoria. Ele se embriagou e perseverou com ele a sabedoria. No entanto, meus irmãos, no meu entendimento, precisamos compreender a palavra sabedoria nesse contexto, não como aquela que tem o fundamento no temor do Senhor, mas aquela do início do capítulo, onde em sua primeira trajetória, primeiro caminho, ele buscou, ele buscou um acúmulo de saber, debaixo do céu, debaixo do sol, a erudição. Essa foi preservada. Então, ele, continuando o texto, vai dizer, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, parecendo apontar que aqui são alguns prazeres que ele desfrutou, mas talvez ele tenha desfrutado muito mais, pois nada foi negado aos seus olhos. Então, ele vai dizer, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Ou seja, havia certa alegria, sim, nesses momentos. Havia certa satisfação, sim, nesses momentos. Mas ainda assim, não era aquilo que ele procurava. Pois veja o que diz o versículo de número 11. Considerei, atentei, pode ser muito bem traduzida essa palavra, considerar como encarar todas as obras que fizeram as minhas mãos. Perceba então como... Eu como se ele estivesse fazendo uma retrospectiva. Ele está contemplando tudo aquilo que ele fez. Ele está considerando tudo aquilo que ele fez. E qual foi a conclusão? Como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E veja a força da expressão do versículo final. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Isso nos ensina, meus irmãos, que os prazeres debaixo do sol não podem ser razão do nosso viver. Os prazeres debaixo do sol devem ser desfrutados, mas com os nossos olhos voltados para aquele que está acima do sol. Entretanto, é preciso saber também que os prazeres devem ser realizados, os prazeres devem ser aproveitados sob a tutela de Deus pois fomos comprados por Ele precisamos de discernimento debaixo do sol para desfrutarmos desses prazeres à luz da palavra de Deus e de modo que agrada o nosso Redentor debaixo do sol uma vida que se limita à vida debaixo do sol meus irmãos, é isso busque os prazeres que for busque em todos os lugares você não vai encontrar satisfação plena para a sua alma. Agostinho, em um dos seus livros, vai dizer que a verdadeira vida feliz, a vida realmente feliz, precisa de uma felicidade que é duradoura, que é perene, que é eterna. Se a felicidade vai embora, se ela é passageira, do que adianta? Não pode ser a verdadeira vida feliz. E a verdadeira vida feliz está no seio de Deus. A nossa felicidade está em Deus. Portanto, meus irmãos, vivamos a vida debaixo do sol, vamos morrer de tanto viver, mas sob a tutela de Cristo. Desfrutemos dos prazeres que Deus nos deu debaixo do sol, pois Ele é o Senhor do prazer, mas sob a tutela de Cristo, sabendo que o fundamento último do nosso prazer é o Senhor do prazer. Que Deus nos abençoe e tem misericórdia de nós, que tenhamos discernimento nessas coisas.